0: Desde hace varias décadas en México y en otros países del mundo se habla de una creciente problemática de obesidad infantil. Por lo que me pareció importante sentarme y compartir este micrófono con una profesional sensible al tema para hablar y analizar juntas sobre los abordajes que se han tomado en cuenta en los últimos años para trabajar la obesidad y sobrepeso infantil y ver si efectivamente estos han dado resultado y las que no, ¿por qué no no han hecho? Haciéndonos preguntas como... ¿En la clínica es realmente útil diagnosticar a partir del índice de masa corporal para la edad a los niños? ¿Qué causas o teologías se han poco abordado en las estrategias que se han aplicado en los últimos años al abordaje de la obesidad y sobrepeso infantil? ¿La estigma de peso ha permeado en el tratamiento de este grupo etario? Estas y más preguntas respondemos junto a la doctora Clio Chávez en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenido. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Desde hace varios años hemos escuchado cómo es un latente y creciente problema la obesidad infantil. Y a pesar de que se han sumado muchas estrategias, tanto públicas como también en el trabajo clínico, el panorama de la alimentación en los niños sigue siendo una de las acciones más trascendentales a trabajar. Y sobre todo hacer eso, buscar acciones que realmente y programas que realmente favorezcan en el tiempo y no nada más en el momento. Y que se enfoquen en la causa y pasen de actuar solamente en querer cambiar el tamaño del cuerpo del niño, sino también a mejorar la disponibilidad de alimentos, el cambio en la conducta, la educación en nutrición, la promoción de un inicio de estilo de vida, de una vida saludable y por supuesto segura para nuestros niños. Hoy vamos a analizar junto a nuestra invitada las causas y estrategias que no han funcionado para poder abordar la obesidad infantil y poder ver cómo sí podemos tener un abordaje mucho más completo, mucho más, eh, de alguna forma más sensible a que no se trata solo de cambiar la forma del cuerpo de los niños, sino que a mejorar. Muchos contextos que están generando realmente el problema de obesidad y sobrepeso. Hoy comparto este micrófono y me emociona mucho compartir los micrófonos de Ser Nutritivo Podcast con Cleo Chávez, quien es licenciada en nutrición, es maestra en nutrición humana con orientación materno infantil, doctora en ciencias y una persona que admiro muchísimo y que me ha tocado escucharla dando conferencias Y se siente la pasión con la que ella estudia. Puedo decir que es una constante estudiante y maestra para quienes la hemos escuchado. Clio, bienvenida y gracias por estar con nosotros en este episodio de Ser Nutritivo Podcast.
1: No, muchas gracias, Gris. Para mí es un honor estar aquí en tu podcast. Y bueno, con este tema que que es tan, como te comentaba, tan personal y que me ha gustado mucho desde hace muchísimos años como leer sobre esto y bueno, las tendencias actuales sobre sobre este tema de, de la obesidad infantil, ¿no?
0: Sí, creo que necesitamos cambiar como profesionales el abordaje que le hemos estado dando porque lo hemos visto crecer, en realidad hemos visto que estamos actuando de una manera como por encimita nada más, pero no estamos actuando en las raíces. Entonces, si bien eh, hay quienes todavía... Dicen, no nos sentimos muy cómodos con decir obesidad infantil o sobrepeso infantil y señalarlo como el problema. En realidad es que pues sabemos que hay, y hay mucha referencia, hay mucha data que dice que puede causar problemas en la vida y en la salud de los niños, ¿no? Pero para salirnos y no hacerlo desde el estigma, sino de hacerlo realmente para mejorar la salud de ellos, creo que necesitamos hacer un análisis de lo que hemos hecho para ver qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho bien. Entonces, yo estoy de verdad bien emocionada de lo que vamos a aprender el día de hoy, porque no solamente va a ser útil para profesionales de la salud. Yo creo que aquí necesitamos cambiar mucho cuestiones de percepción también como población para podernos sensibilizar a qué está funcionando y qué no, y desde dónde viene, ¿no? A lo mejor nuestras, eh, nuestra forma de trabajar y de decir al niño en casa, Oye, no comas o tienes que comer diferente a tu hermana o tu hermano que tiene un tamaño de cuerpo diferente. Eso está en lugar de beneficiando, abonando al problema. Pero Clio, antes de entrar de lleno, me gustaría que te conozcan un poco más y me gustaría conocerte un poco más. Cuéntanos, Clio, ¿qué te llevó a ti? Bueno, veo que eres estudiosísima. Yo cuando leo tu currículum siempre digo, Clio, no para, no para. ¿Pero qué te llevó a ti a esta parte de sentirte tan sensible a cuidar a la mamá y a cuidar a los niños. O sea, ¿por qué, qué tu amor hacia esta área de la nutrición?
1: Sí, mira, este, pues yo, yo siempre he tenido exceso de peso. O sea, desde, desde que, bueno, no desde que nací, pero en, el, en mi etapa infantil siempre fue un tema, ¿no? Y en mi familia siempre ha sido un tema abordar. Eh, porque mi papá también tiene, tiene exceso de peso, ¿no? Entonces, yo desde que, de que, pues, fui niña, eh, estuve a dieta. O sea, siempre yo he sentido hambre, <ríe> eh, esas sensaciones de, de no comer suficiente para sentirme más saludable. O sea, yo tengo realmente, pues, la vivencia, ¿no? de, 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 de qué significa eh, tener exceso de peso, incluso ahora siendo profesional de la salud. Entonces, para mí ha sido algo muy complicado muy complicado por, y, y es, es como un reto. Me acuerdo muy bien que cuando decidí estudiar nutrición, eh, mi mamá habló conmigo ¿no? y me dijo, ¿estás segura de que quieres estudiar esto? Porque va a ser algo difícil. Y, y dije, sí, o sea, sí estoy segura porque yo había pasado como ya por no sé cuántos nutriólogos médicos eh, que me habían ayudado, entre comillas, a a bajar de peso, ¿no? Que eso era como el tratamiento que se le daba y se le sigue dando por desgracia a a, a los niños, ¿no? Para para mejorar la salud, que también ya vemos que esto no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, pues es un tema personal. Yo decidí estudiar nutrición y fíjate que me puse ahorita que que, que estuve investigando sobre este tema, tuve algunos como flashbacks de, de qué temas de investigación he hecho, ¿no? Y desde que estaba estudiando la licenciatura, me acuerdo que uno de los primeras, cuando tú haces como tu protocolo de investigación en estas materias de seminario, eh, el tema que elegimos, eh, que trabajamos en, en, en equipo, pero fue un tema que en mucha medida yo, yo lo propuse también, ¿no? O sea, por mi, mi, mi experiencia, fue también este tema de relación del IMC entre padres e hijos, ¿no? Era como... Un estudio muy sencillito, ¿no? En donde se medía el IMC y, y ver si había una asociación. Entonces, ese fue el protocolo. A final de cuentas, eh, no, no me titulé por tesis, pero en la maestría seguí con ese, esa, ese tema sobre obesidad infantil. Y, y fíjate, o sea, el tema fue ingestión de energía, hábitos de alimentación, actividad física en mamás de niños con obesidad y mamás de niños con peso saludable. O sea, como que siempre he querido tratar de resolver la pregunta de por qué quizás a mí me pasa, ¿no? O sea, ¿y, y, y, y cuál es el papel también de los padres en, en este, en este, no quiero decirlo problemática, porque pues, este, o sea, no es un problema, pero me lo han hecho sentir desde que soy niña como un problema, ¿no? Uh-huh. Y me han educado en la universidad también para pensarlo como un problema. Entonces, ha sido un proceso bastante doloroso y bastante arduo. Eh, Y bueno, eh, después ya ahorita estoy haciendo otros temas relacionados más con lactancia, con programación metabólica, ¿no? Pero pero todo va en torno a a la obesidad. Entonces, eh, no sé, o sea, creo que eso es lo que me ha acercado más a a esta búsqueda, ¿no? De la respuesta de, de, de cómo sanar esa parte de que, que parece cero que me, me inculcaron que era algo que estaba mal en mí, ¿no? Uh-huh.
0: Que, gracias por compartir nuestra historia. digo creo que quienes lo hemos vivido, yo he compartido varias veces también mi historia por acá, y quienes lo hemos vivido desde tempranas edades o en cualquier momento de nuestra vida, el tema de la señalización por el tamaño de nuestro cuerpo es algo muy duro. Y el, saber, que, el, el saber y el que nos hagan hecho sentir que algo estaba mal en nosotros, Y hoy además como profesionales y adultas que somos, decidir buscar cómo sanarlo, buscar respuestas para poder dar respuestas a otros y que no lo vivan. De verdad es que gracias por esa sensibilidad y reconocer que desde nuestra herida viene esta sensibilidad para ayudar a los demás es es algo fuerte porque habla de de que es es algo que nos conecta con, con el paciente o con la persona o con quienes estamos estudiando Dentro de una investigación, de verdad, gracias, Clio, por compartirnoslo y por la sensibilidad al tema. Oye, Clio, y hablando de esto, eh, la OMS nos dice que para clasificar a un niño con obesidad y sobrepeso hay que hacerlo con base al índice de masa corporal en relación a su edad. ¿Tú qué opinas de eso? Tú que has estado, digo, y me lo decías ahorita, ¿no? Desde temprana eh, tiempo en la educación buscando estas respuestas. ¿Qué opinas de que esta sea la forma de clasificar? ¿A un niño en obesidad o en sobrepeso?
1: Pues mira, eh, en mi formación y en investigación y en todo lo que he hecho, yo he hecho lo mismo, ¿no? O sea, esta clasificación de la la OMS la la he utilizado como para tratar de encontrar, ¿no? O sea, eso es como se ha utilizado para buscar factores que se asocian a que un niño tenga mayor peso que otro, ¿no? Eh, Creo que... Es una clasificación que habla, pues, del volumen del cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuánto pesa un niño en relación a su estatura? Eh, Como, para mí es una forma de decir, ¿tiene un volumen más grande o más chico, no? O sea, que eso es lo que realmente se quiere saber. ¿Por qué alguien tiene un volumen más grande de su cuerpo que que, que otro, no? y qué características hay en la familia, en su vida, en en el entorno, ¿no?, para que esto suceda. Eh, Creo que esa clasificación, eh, bueno, se hace por medio de patrones de referencia, que que esos patrones eh, se hacen con niños saludables, entre comillas, decimos, eh, porque, bueno, son niños, por ejemplo, el de la OMS, en donde se, se hizo un estudio multicéntrico de niños de 0 a 24 meses, donde incluyeron eh, niños de diferentes países, de seis países, como, como para ver cuánto pesaban, cuánto medían, las, la cabeza, los pliegues, este, etc. Y eran niños que habían sido lactados de forma exclusiva y que sus mamás eran sanas aparentemente, que no fumaban, lo cual se considera sano. Eh, y, eh, y bueno... O sea, con esos, estudi- con esos estudios se hacen como modelos eh, o curvas para poder ver cómo se distribuye le- esas medidas en la población, ¿no? Y de acuerdo a tal y a tal eh, medida, se considera que, eh, que pues eso, eso se considera como sano y si te pasas de eso, pues ya no tan sano, ¿no? O, sea, o, o más bien estás clasificando como está más grande que el resto de esa población sana. Uh-huh. Entonces, eso no me está diciendo si está sal, sano o no una, un niño, ¿no? Un adolescente. Simplemente es una medida eh, del cuerpo para saber qué tan grande es a comparación de la mayoría de esos niños que se consideraron sanos.
0: ¿sí? Entonces, yo entendería, creo que esto es muy útil a materia de investigación. O sea, yo entiendo que en materia de investigación, pues es una muy buena y sencilla forma también de clasificar. Pero ahorita esto último que dices es, a ver, es como en la mayoría. ¿En dónde están la mayoría? Pero okay. hay extremos y hay niños que no están dentro de esa mayoría y realmente no los condiciona a su salud. Entonces, es. esto, el, el extrapolarlo al tema clínico y al clasificar a un niño, a uno como tal, con obesidad y con todo el contexto que se le conoce o todo lo que se ha puesto de la obesidad es una enfermedad, que además uh-huh. genera otros problemas de salud, realmente sería la mejor forma a tu percepción. Digo, yo sé que la OMS nos sigue diciendo, sé que nos siguen diciendo que esa es la forma de hacerlo y bueno, como profesionales lo seguimos haciendo, pero utilizando el criterio y la sensibilidad que tú tienes al tema, ¿tú considerarías que ya en un punto clínico sería la mejor manera de interpretar?
1: No, no, o sea, que siento que es algo que no es suficiente para decir que una persona tiene o un niño tiene una enfermedad como tal, o no tiene salud como tal. O sea, el el IMC lo que hace es que se dice que se asocia con la cantidad de grasa que tiene tu cuerpo, ¿no? Y eh, hay estudios que han encontrado ciertas asociaciones con un exceso de grasa eh, a comparación de quien no tiene ese exceso de adiposidad. (coughs) Sin embargo, este... Hay muchos factores o variables alrededor de esas etiologías, como tú decías en la introducción, que no, no se están eh, incluyendo en la, eh, en, en, en la razón por la cual un niño se encuentra así, ¿no? Con mayor volumen o un adulto. Uh-huh. Entonces, siento que la clasificación es una forma de decir qué tan grande o chico en volumen está una persona de acuerdo a la mayoría de la población sana, entre comillas, porque muchos patrones de referencia no se hacen o no toman, o sea, ¿qué es sano, no? Esa parte de la salud, o sea, se evalúan indicadores bioquímicos, ¿no? O sea, la mayoría lo que hace es que evalúa cómo comen, ¿no? Que también eso es algo complicado de evaluar, o sea, la evaluación de la dieta. En niños es más fácil porque estás hablando de lactancia materna, quizás es más sencillo. Pero en adultos es complicado, ¿no? En adultos, pues sabemos que el IMC, esa clasificación la hizo alguien que ni siquiera estaba en el área de la salud y se sigue utilizando esa clasificación. Entonces yo también ahí sí estoy de acuerdo y pongo en duda eh, si si tú vas a, a, a estigmatizar a esa persona como no saludable, nada más por el índice de masa corporal. O sea, eso yo sí estoy de acuerdo en que no se debe de de, no debe de ser como el indicador o el único indicador, ¿no? Como para decir esta persona, ¿tienes eh, salud o no tienes salud?
0: Claro, y mucho más siento yo en un niño, ¿no? En claro. donde además va a seguir creciendo y entonces si vemos que es la relación peso-estatura y está el factor de crecimiento, pues es como, y es que esto puede ser una transición, o sea, puede ser y en realidad lo que hay que ver es la conducta, no el tamaño del cuerpo, hay que trabajar, es en la conducta y en todo lo que rodea al tema de la alimentación, que ahí es donde entra una gran dificultad a la hora de intervenir, no porque tenemos que trabajar en muchas cosas. Entonces, hablando de estas causas o etiologías, buscando sensibilizarnos a decir, a ver, la obesidad y el sobrepeso infantil no es nada más un mayor volumen del cuerpo, sino que tiene muchas causas y de estas causas son las que hay que poner a realmente manos en las manos en acción, ¿cuáles son las etiologías en las cuales tú dices, a ver, estas son las posibles causas, o que has leído que, que tiene que ver con la obesidad infantil, que es, que es creciente, es un problema de salud en México?
1: Sí, y en todo el mundo, o sea, sobre todo, mira, este yo me puse a hacer como una búsqueda eh, bibliométrica, que le mm. llaman como ver cuánto se ha publicado, ¿no?, sobre estos términos o palabras clave, eh, yo puse, por ejemplo, Pediatric Obesity Treatment, ¿no? O sea, como específicamente en obesidad infantil o en Childhood Obesity, ¿no? Que es como obesidad infantil. Uh-huh. Y me salieron, o sea, hasta ayer, creo que hice la revisión, casi 50,000 ¿no? artículos publicados desde los años 50 hasta el 2021. Pero fíjate, en, en los últimos 10 años, o sea, moví como, como, como ese esa periodo ¿no? de publicaciones, eh, apenas se han publicado, o sea, de, de, esos, 45, de esos casi 50.000 eh, papers o artículos, 44.000 mil más o menos, son los que están publicando intervenciones en, en, en niños, ¿no? para obesidad infantil. Es decir... Llevamos, en realidad, poco tiempo eh, con, con este tema de intervención ¿no? en, en, en obesidad. Y, y por ahí encontré un artículo muy interesante en donde decían, era un artículo de 1987, ¿no? o sea, ya del siglo pasado, en donde eh, lo titulaban algo así como, ¿cuáles son los problemas en evaluar e intervenir eh, para tratar ¿no? la obesidad? Y ahí, ahí comparaban el tratamiento de los años 70 con los nuevos tratamientos en donde empezaban a, a, a hacer intervenciones donde se incluían eh, pues más las cuestiones como de, de comportamientos de, de ejercicio, de educación, de nutrición, del apoyo social y sobre todo como las intervenciones cognitivo-conductuales. Y, este, y en, las, en las conclusiones dan a entender que lo que se ve más prometedor en los años 80s era eh, las dietas muy hipocal- o sea, hipocalóricas para tratar la obesidad infantil. Entonces, creo que, o sea, eh, desde el siglo pasado se han, se han hecho como estas intervenciones dietéticas, ¿no? En donde la etiología de la obesidad se piensa por, con esta teoría de mayor ingestión mayor peso, ¿no? Uh-huh. O sea, mayor ingestión y menor gasto, Menos gasto. Uh-huh. Ajá. eso es obesidad, ¿no? Y, y creo que también, o sea, es, es algo muy complejo como de decir, esta es la etiología de todos los niños con obesidad, ¿no? O sea, creo que es algo tan complejo y hay publicaciones que en el título ponen así, ¿no? Complejidad del tratamiento de la obesidad, en, en donde que también digo bueno tendría que decir tratamiento de la obesidad o de la o, o de la falta de salud no o sea, uh-huh. o sea se podrá curar curar la obesidad en algún momento a largo plazo porque la mayoría han, han encontrado mejorías yo en, en mi tesis de doctorado traté de hacer una intervención en mujeres eh, con obesidad con el tema de la fructosa no que es un tema que que también lo he estudiado bastante, ¿no? En la dieta, o sea, cómo cómo cambia el metabolismo de tu cuerpo cuando excedes el consumo de fructosa, ¿no? Y como para probar si esto también se daba aquí en, en mujeres mexicanas, ¿no? Eh, o sea, todo se ha basado en la parte de la ingestión, ¿no? Y, así, y, y la verdad es que ha habido estudios muy interesantes que donde sí se ha, ha evidenciado que hay factores de la dieta que influyen, ¿no? O que, es, o, o, o que se ven más frecuentemente en personas con un volumen más grande de su cuerpo o con un IMC mayor de su cuerpo. Eh, hay tantas, eh, yo también me puse a pensar, por ejemplo, en las guías alimentarias, ¿no? Eh, a nivel poblacional. Esta historia, no sé si, si por ahí ya han hablado de esto en tu podcast, de cómo se, se crean estas recomendaciones para la población y cómo en temas de salud y de nutrición, esto va cambiando día a día, mes con mes, ¿no? Las recomendaciones cambian basándose en lo que se encuentra en estudios poblacionales o en estudios clínicos, ¿no? Y como, por ejemplo, en, en Estados Unidos y en nuestro país, en los años 80, eh, los cereales, los azúcares, bueno, los cereales sobre todo, eh, eran como la base de la pirámide alimenticia. O sea, los cereales es lo que más tienes que comer, frutas y verduras, las grasas son malas, ¿no? Las grasas se consideraban como azúcares. Yo recuerdo mucho en mi familia que mi mamá o mis tías, ¿no? Se ponían a dieta, a dieta y era todo al vapor, todo cocido, todo asado, uh-huh. ¿no? Porque lo, lo frito era lo que ocasionaba problemas, ¿no? En, en tu cuerpo. Y cómo esta evolución que han, han tenido las guías alimentarias, ¿no? Eh, ha ocasionado entonces que cambie completamente la recomendación de ahora que comer. Ahora vemos, por ejemplo, el plato de de Harvard, ¿no? De Healthy Eating Plate, en donde te dicen, o sea, basado en evidencia científica, se ha visto que, pues, ahorita a lo mejor ya es algo muy muy común, pero antes nos hablaba de que es es diferente comer cereales refinados a, a complejos, ¿no? Es diferente comer grasas de origen vegetal a de origen animal, o sea, el, las guías alimentarias han cambiado con el tiempo y también se han equivocado en muchas cosas y no ha sido intencional, ¿no? Quizás se basan, eh, son una serie de factores que, que, que pueden intervenir, ¿no? Se habla que las guías alimentarias en los años 80 y en, en el siglo pasado eh, tenían que ver mucho con la industria alimentaria y cómo querían que se consumiera en la población por un interés económico, ¿no? Más cantidad de, de, de trigo. Eh, adi- o sea, son, son tantos factores que pueden intervenir, ¿no? En, en, en que se considere que una población come de forma saludable o no. Entonces, eh, creo que ahorita me pongo a pensar en términos del, del pan, ¿no? De, Etiologías de eh, obesidad en cada persona puede cambiar y creo que faltan etiologías en esas terminologías que usamos en, en la clínica. ¿no? Tenemos elecciones alimentarias indeseables, tenemos ingestión eh, de energía excesiva, que no siempre es así. ¿no? Hay estudios que han demostrado que quien tiene un diagnóstico de obesidad incluso come menos, ¿no? porque toda la vida está dieta porque toda la vida siente culpabilidad quizás al comer, eh, y se habla también de que es un subreporte, ¿no? A mí me enseñaron cuando vi el tema de obesidad, eh, y leí artículos científicos en el 2007, en donde se decía que quien tiene problema de exceso de peso, suele, eh, suele subreportar ¿no? lo que come, quizás por pena, por culpabilidad, o por cualquier otra razón. Entonces, no siempre es por exceso de energía, ¿no? A veces puede ser una ingestión al revés, por déficit de energía, por inactividad física. O sea, yo sí coincido en que se se han encontrado varias características en en quienes tenemos exceso de peso que se asocian a a tener ese exceso de peso o ese mayor volumen corporal, pero eh, no toda la gente los tiene que tiene ese exceso o volumen de peso.
0: Sí, tanto no es eh, una sola causa para uh-huh. una persona, ni tampoco es eh, la misma causa la que genera que todas las personas que tienen obesidad o que viven en un cuerpo grande, esa sea la razón. Ahora, como Así dices, es. hay algunas que creo que vemos como problemas también, eh, cambios o modificaciones en la sociedad que nos hacen entender que pues, tal vez por eso hemos visto un aumento, ¿no? como es la falta de actividad física, en donde sí, cuando vemos los reportes, pues vemos que no nada más los niños, sino la población en general, estamos faltos de actividad física. Eh, vemos cómo ha cambiado también la forma del juego, el juego que era una forma de actividad física en los niños, que los hacía estar en movimiento, en gastar energía, cuando bueno, si es que efectivamente el problema fuera un desbalance entre el consumo y el de, y la pérdida de de calorías a través del movimiento, pues sí, el hecho de que ahora estén más en la computadora, en la televisión, en los celulares, en las tablets, pues obviamente cambia. Pero hay que buscar también qué hay detrás de eso, ¿no? Porque no nada más es como, ay, pues hay que quitarles la tablet y que se salgan a jugar bebe leche. A ver, ¿socialmente es viable que los niños no tengan acceso a esta tecnología? No, se ha vuelto el recurso también de educación en muchas familias. Y también, por otro lado, ¿es seguro que los niños estén en la calle como lo estábamos hace 20 años, 30 años atrás? O sea, hay factores que, en los cuales a veces ni siquiera como papás podríamos eh, controlar del todo, ¿no? Decidir si se hace o no se hace en casa. Y también otras cosas que hemos visto, pues, es el tema de la publicidad, el enfoque de la publicidad hacia los niños, sobre todo de muchos alimentos. Que hoy yo pensaría que, bueno con estos cambios que hemos tenido al etiquetado de los alimentos, con estos cambios que hemos tenido también en, en que no se pueda publicar imágenes atractivas hacia ellos, podamos ver beneficios en un par de años. Pero hay, hay estrategias que se han hecho que hoy podríamos decir, a ver, es que no estamos viendo el problema completo, estamos uh-huh. viendo una partecita y creo yo que lo que sobre todo estamos viendo es la punta del iceberg en donde vemos el tamaño del cuerpo y no vemos qué hay debajo, que hay conductas, que hay creencias, que hay cuestiones psicosociales también. Yo pensaría, y en esta área estás muy metida, el tema de la lactancia. O sea, se ve que hay una reducción de la lactancia materna o había una reducción. Hoy, bueno, en la última, en Sanud, se veía un pequeño aumento. Entonces, creemos que algo bueno está pasando, pero hay más partos, por más cesáreas que partos. Esto cambia la microbiota y también se sabe que hay una asociación. O sea, es multicausal. Y que uh-huh. nuestras intervenciones sigan siendo póngalo a dieta y dieta con el enfoque de bájale calorías que come el niño y prohíbale comida, pues estamos viendo una partecita chiquitititititita y que probablemente en la mayoría de los niños no sea el verdadero problema y que no vaya a dar solución.
1: Sí, es, es o sea, si nos ponemos sí, a pensar, ¿no? En en este tema de programación metabólica que también se ha estudiado en los últimos años mucho como la salud paterna, la salud materna. O sea, fíjate cómo, o sea, desde antes de que se cree ese ser nuevo, ¿no? Ese ser vivo, ya está predispuesto al tamaño de su cuerpo. O sea, es es una carga eh, como muy, muy fuerte que, que a veces se da a los niños que tienen ese diagnóstico de la OMS de obesidad y, y, y sin, sin, como dice decía mi abuela, no sin deberla ni temerla. O sea, ellos o nosotros, ¿no? O sea, tenemos como ya una, una predisposición y en varios artículos se habla también de que, de que no se ha estudiado a fondo también esta, esta parte genética. Sí se han identificado muchas cosas, pero, pero también se ha dejado a un lado, ¿no? El, el, el estudio de de que quizás es algo que con lo que se, se nace, ¿no? Y, y que lo que debes de hacer es cuidar otros indicadores de, de tu vida como para ver salud. Igual que das una recomendación a un niño que no tiene un IMC elevado según la OMS. Uh-huh. O sea, las recomendaciones actuales que se dan para tratar la, eh, eh, este tema de obesidad infantil es comer saludablemente, moverte, este, tratar de, de, de tener apoyo social, ¿no? O sea, esas, esas recomendaciones de hábitos de alimentación, de comer sin ver la televisión, tener un momento de convivencia familiar, lactar, ¿no? Desde que nacen, darle una alimentación complementaria. O sea, todas esas recomendaciones se deben de dar a cualquier niño, independientemente de su, de su, del tamaño de su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, creo que este tema que hablabas también sobre eh, otros factores ¿no? que, que involucran al tratamiento y que apenas están estudiando, el, el estigma de peso. ¿no? El estigma de peso es algo que ahorita se está, eh, está sonando mucho y yo me metí también como a investigar a PubMed eh, si hay publicaciones sobre, sobre el tema uh-huh. y se dice que, o sea, este, este término de estigma de peso eh, se ha estudiado desde los años 60 fíjate, es algo que yo no, no sabía porque es una búsqueda que la verdad no, no había hecho previamente, pero que lo que ha pasado es que desde el 2009 hasta ahora, eh, como que no, nada más se ha, se ha estudiado de forma muy superficial, pero no se ha hundado en cómo influye eso en la salud, o sea, en la morbilidad y en la mortalidad, eh, tanto de niños como de adultos. Y hay solamente 1.600, más o menos 1.600 y pico estudios sobre estigma de peso, desde los años 60 hasta ahora. Entonces, eh, el estigma de peso, que no sé si ya han hablado de eso en el podcast, ¿no? Pero que, que significa, pues, toda esta, eh, toda esta experiencia, ¿no? Que incluyen el, el bullying, la crítica, el acoso la victimización, ¿no?, a un niño por tener obesidad o el trato diferenciado, ¿no?, por los profesores, por la familia, por la sociedad, por los amigos, y que eso conlleva a que los niños tengan una exclusión social, ¿no?, que estén una marginalización a una inequidad social. Y, por lo tanto, esto se puede asociar a, a, como a tener como efectos adversos a la salud, ¿no?, entonces, este, hay varios estudios que por ahí estuve revisando sobre este tema de estigma y, y la verdad es que es impresionante cómo son eh, características que no se incluyen en, 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 en muchos estudios ¿no? de intervención. O sea, sí hay muchos factores que se han incluido dentro de los cuales se engloba como factores sociales, ¿no? Y en factores sociales es... Eh, el apoyo de la familia, ¿no? que toda la familia tenga disponibilidad de alimentos saludables, la educación ¿no? de la familia y del niño. Pero estos temas, por ejemplo, de, de bullying, de acoso, este, de estrés, ¿no? de depresión de parte de, de, de los niños, eh, hay muy poquitos estudios que han demostrado, fíjate, por aquí eh, tengo uno, que eh, en donde reportaron, fíjate, 20 escuelas en, en, en niños es, escolares y, y adolescentes, reportaron que 27% de los niños eh, que utilizaban el peso como bullying, o sea, el, el, el tema de peso, eh, de, o sea, 27% usaban el, el, el tema del peso y de la obesidad como bromas, ¿no? Se, se burlaban de sus compañeros. Y que de 64, 64% de adolescentes que han asistido a campane, campamentos para pérdida de peso, han es, experimentado el estigma por su peso también. O sea, 64% de los que han tratado eh, de, de erradicar su, la obesidad por medio de estos campamentos que son bastante agresivos a veces. Y 80% reportó que llevaban más de un año experimentando este bullying y 33% de estos niños más de 5 años experimentando bullying, acoso, ¿no? Por parte de de toda la gente a su alrededor, por el tamaño de su cuerpo. Entonces, eh, hay estudios también que han evaluado, por ejemplo, la percepción de los padres, ¿no? Y cómo eh, la culpabilidad no, que sienten los padres de que sus hijos tengan exceso de peso y el miedo que también sienten porque tengan enfermedades debido a esta razón. Uh-huh. O sea, todo esto alrededor, ¿no? O sea, uh-huh. creo que es, es algo que no se, no se trata. En, al menos, yo ahorita no vi consulta en, en, en pediatría, pero, pero creo que, y, y, y lo he visto como con colegas, no es, son temas que no, no se pueden cambiar de la noche a la mañana no puedes cambiar quizás la percepción que se tiene del exceso de peso, ¿no? Pero, como comentábamos antes de grabar esto, ¿no? O sea, se puede pe- poner, hacer como un granito o poner un granito de arena desde tu trinchera como para comenzar a erradicar, ¿no? Estos eh, estos clichés que se tienen acerca de la alimentación. Y, y bueno, este hay estudios también en donde se ha demostrado que quien se avergüenza más a comer en, en frente de los demás tiene más riesgo de tener obesidad severa, ¿no? O sea, es, es, esos, esas acciones que muestran que hay como culpabilidad en el sujeto que tiene un, un, un cuerpo más grande de que no se siente con el derecho de comer, ¿no? Porque piensan que están haciendo algo mal. Claro. Entonces... Eh, la verdad es que es un, este tem- eh, creo que sí se necesitan abordar más en, en mi área de investigación como más variables, ¿no? Acerca de esto, de la discriminación, del estigma, del bullying y de cómo eso también o- ocasiona que no haya eh, como motivación, ¿no? Para poderse mover, para comer, para o muchas sea, cosas.
0: Es seguro, ¿no? O sea, ahorita que te he escuchado hablar Exacto. sobre esto en, eh, y hablándolo desde mi experiencia personal podemos decir, oye, es que no hacen ejercicio. Yo recuerdo que para mí no, era seguro hacer ejercicio. O sea, vale. eh, realmente era el no, querer hacer o salir a la clase de actividad física era como una medida de protección porque porque tendía a desmayarme por el esfuerzo que significaba para mí por mis problemas de insulina, porque además tendían a burlarse porque no, iba, no, 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 ligera porque era difícil, no, no, entonces son no, en no, que a lo mejor Nada más vemos el no hace actividad física o no quiere hacer actividad física, pero no vemos qué hay detrás de esa, de esa razón o cuál es el trasfondo de que no haga actividad física. Y mucho de esto, pues en la mayoría de las investigaciones, como bien dices, pues no. Todavía nos hace falta sensibilizarnos a qué hay detrás de una conducta, cuál es la creencia que hay detrás de una conducta. Y somos muchos los, los que nos dedicamos a la nutrición eh, constantes, nos encanta actuar de maestros ¿no? y hablar de que la educación en nutrición es la base del cambio de la conducta y creo que es una partecita, es importante hoy, hoy nos actuamos mucho como divulgadores y compartimos, pero hay que entender que cuando divulgamos algo lo hacemos desde una sola perspectiva que alcanzamos a ver en ese momento o en la cual nos posicionamos en ese momento y que para poder dar realmente una recomendación necesitamos ver lo más que se pueda al contexto y que cuando se hace una investigación se hace bajo ciertos criterios también ¿no? entonces siempre intentar eh, pues ver lo más que se pueda, de qué hay detrás de las conductas, no todos es falta de educación en nutrición yo he tenido pacientes no solamente escolares o niños sino que también adultos en donde de verdad podríamos hablar de que son, casi tienen el grado de educación de un profesional de la nutrición a lo mejor en un grado de licenciatura en el que tanta experiencia que han tenido con otros profesionales de la salud o tanto han leído que saben, pero pues no es la única razón, no es solamente la falta de conocimiento. Entonces sí es importante que eduquemos, pero hay que ver todo lo demás que hay detrás para ver qué, qué otras estrategias podemos sumar, ¿no? Yo creo que si hay algo con lo que yo me quedaría hoy es dejarnos de enfocar en cambiar el tamaño del cuerpo y ver cuáles son los cambios en conductas y creencias que podemos realmente modificar para que la persona sea más saludable. Porque yo pensaría que la obesidad y sobrepeso tal vez no son son el problema, ¿no? Hay mucho más detrás de y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Sí, sí, este, estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente lo, la salud, podemos decir, y ahora en el 9 de noviembre de 2021, porque ya ves que en esto todo cambia en, claro. en, en, en investigación, puedo decir que... O sea, todo lo que, y es fuerte también reconocerlo, ¿no? O sea, todo, todos los años que tengo de, 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 en mi profesión, o sea, he, he tenido muchos errores, ¿no? Quizás en, en, en cómo lo veo ahora y, y que como me comentas, o sea, la, la salud no se puede medir nada más con un indicador. Necesitamos evaluar de forma, o sea, más bien eh, tratar de indagar, ¿no? No nada más sobre indicadores antropométricos, sino bioquímicos, dietéticos, eh, psicológicos, ¿no? Coordinar el cuidado nutricio es bien importante, pero sobre todo tratar de explicar, yo creo que a los padres que tienen un niño con, 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 con un cuerpo grande, que, que uno no es culpa del niño, ¿no? Porque también eso es, eh, muchas veces ese es el la reacción que se le da de los padres hacia los hijos, ¿no? Es que deja de comer, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que comer? Uno, no es culpa de, de ese ser humano. Y dos, este, que, que la salud no o se va a medir si baja o no baja de peso ese niño, ¿no? O sea, más bien vamos a medir otros indicadores alrededor en donde ellos están involucrados, este, como para tratar de quitarle eh, ese, ese peso, ¿no? Al, al o sea, ese peso o esa, esa culpabilidad, ¿no? De, de, de que si no baja de peso el niño, está mal, ¿no? No, ¿no? no tiene salud. que Su vida corre peligro. Porque también... Su vida corre el peligro.
0: peso también emocional a los papás. Que bien ¿Sí? decías, o sea, los papás también sienten... ¿Sí? Al final hay un miedo. Miedo a que sean señalados, miedo a que Así no sean es. aceptados, miedo a que se enfermen y es... Eh, en realidad necesitamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Conductas. Claro. Hay niños de cuerpos delgados que no tienen conductas saludables y tan importante sería abordarlas también desde un lado de, de educación, siento yo ahí, si sería Así educación, es. acceso, como sería en un niño de, de, de cuerpo grande. Y, y yo creo que, que podemos hablar muchísimo del tema porque la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer. Si hoy logramos sensibilizarnos un poco y recordando ahorita lo que decías de pues todos nos hemos equivocado como profesionales y nos queda claro que las evidencias que hemos tenido en 1980, 1990, 2000, nos han, ha sido la evidencia que hemos podido ver en ese momento, ¿no? Claro. Hoy vamos, de repente, lo que, lo que no nos era evidente, hoy nos resulta un poco más evidente cuando abrimos un poco más el panorama y tal vez habrá cosas que en 10 años reconozcamos que estábamos haciendo mal. Y eso es parte también de la evolución como profesionales y como sociedad. Si ya hubiéramos terminado de aprender todo, ¿qué sentido tendría esto, no? Tenemos que seguir aprendiendo.
1: Sí, yo creo que como profesionales, como padres, ¿no? O sea, yo, yo, obviamente, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y sé que no lo hacen desde desde el el odio, ¿no? Desde la intención de lastimar a sus hijos. Sé que lo hacen como porque lo escuchaba el otro día en, en un podcast ¿no? de Raquel Lobatón, una nutrióloga muy famosa sobre estos temas y eso me, me causó un poco de impresión ¿no? O, o ruido, o sea, claro que es mucho más fácil vivir en una sociedad cuando no tienes un problema, o sea, o no tienes un cuerpo grande, ¿no? o sea, claro que eres mejor aceptado en todos lados, claro que puedes ejercer mucho mejor tu vida. Entonces, claro que los papás van a querer eso para sus hijos, ¿no? No quieren que, los, que haya bullying en la escuela por eso, no quieren que haya como baja autoestima, ¿no? Por, por ese, ese contexto en el cual se desenvuelven los niños, este y, y claro que van, van a desear que no tengan ese exceso de peso, pero creo que tanto como profesionales de la salud, como, como padres de familia, ¿no? Educadores, este... Los adultos, quienes somos como responsables de la alimentación de los niños, de la salud de los niños, necesitamos este, quitarnos de la, de la cabeza y no, o sea, es, este estigma de peso, ¿no? Y, y abordar otros, otros indicadores eh, y poco a poco tratar de, de trabajar más en esta parte de la autoestima, del, de la aceptación corporal, ¿no? De la imagen corporal. Y es algo difícil, o sea, yo creo que faltan, por desgracia, bastantes años para, para ver un cambio en esto, pero me da gusto que, que no sigamos con lo mismo de hace, del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, con, con los mismos tratamientos y la misma indicación del siglo, del siglo pasado. O sea, el, la última publicación que vi de, de Childhood Obesity, ¿no? Del 2021 de este año, eh, el tema era la complejidad del estigma de peso en, en pediatría. O sea, la última publicación que leí sobre esto.
0: Ya va cambiando, ¿no? Va cambiando o sea, bastante. Ya, ya va cambiando, ¿no? Como, como, ya estamos por cerrar el tema para no tomarte mucho de tu tiempo porque sé que estás, estás muy ocupada y metida en muchas cosas, pero ¿dónde nos quedamos entonces los nutriólogos? O sea, si nuestra intervención, pues ahora sí que ordinaria, eh, y lo que muchas personas siguen buscando es bajar de peso y veíamos que lo que se decía hace 30 años es una dieta hipocalórica, ¿qué podemos hacer? ¿Qué si hacemos? ¿Qué si podemos hacer los nutriólogos como tal?
1: Mira, yo estoy en búsqueda de esa respuesta, este, pero creo que, o sea, lo que yo intento hacer, yo ahorita doy consulta en, en mujeres postpartos, en, en adultos, pero tanto en adultos como en niños, eh, y creo que lo que la pandemia nos ha dejado también eh, en esa parte es que casi siempre la, las intervenciones se basaban en la antropometría, ¿no? En medir el cuerpo. Y con esa medición del cuerpo tú tomabas decisiones de qué hacer, ¿no? Entonces, la misma gente lo demanda, ¿no? O sea, no me vas a pesar, uh-huh. no me vas a medir, entonces, ¿por qué te voy a pagar, no? Uh-huh. Entonces, creo que nuestro papel como nutriólogos es, y nutriólogas es como mostrar. Que la salud no se mide por el. O sea, yo siempre que voy a ver a una paciente, que ahorita estoy viendo consultas solo en línea y eso me facilita es decir no te voy a pesar, ¿no? Uh-huh. Eh, es, es explicar desde la primera consulta que vamos a ver, ¿no? Qué problemas relacionados con, con nutrición se pueden. O sea, va, vamos a indagar, eh, Hay, ¿no? O, o cuáles son los que yo p- creo que pueden mejorarse con algunas recomendaciones y que no todo se mide con el, 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 la medición del cuerpo. O sea, creo que eso, eh, el, el, el tratar de invertirle más tiempo en evaluar la dieta, ¿no? En, en indicadores de micronutrimentos, de macro, de hábitos, de, de alimentos, ¿no? Cómo combina los alimentos, qué tanto se mueve, ¿no? Lo que tú decías y por qué razón, eh, si sí, sí existe. O sea, esas, esas preguntas que se hacen que son tan sencillas, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan estresado, estresada te sientes, no? O el niño. Eh, y trabajar en coordinación con psicología yo creo que es fundamental. O sea, creo que esa sería como mi recomendación y lo que yo trato de hacer en estos momentos y tratar de quitar también como el estigma de que los niños que tienen diagnóstico de obesidad según la OMS no pueden comer ciertas cosas. O sea, el etiquetar ¿no? a los alimentos como nunca, ¿no? Uh-huh. Nunca puedes, si te los comas, este, te, te vas a morir, ¿no? Y tratar de hacérselo saber a los padres, ¿no? Que, que pues la alimentación no nada más es, se trata de factores biológicos, sino también psicológicos, sociológicos, emocionales, ¿no? Y que hay que tratar de, pues, de acompañar a sus hijos sin, sin estar midiendo lo que comen, simplemente tratando de hacer un ambiente lo más eh, saludable ahora sí posible y medir, eh, medir indicadores bioquímicos de ley. O sea, yo creo que sí, eso es muy importante para ver si existe un riesgo en, en, en que no tenga salud, ¿no? Ajá. Uh-huh dietéticos, eh, hallazgos físicos, ¿no? Que veamos que se pueden asociar a lo mejor a algún problema de alguna enfermedad como resistencia a la insulina, este, no sé, diabetes mellitus, ¿no? En donde ahí sí se tendría que a lo mejor llevar un control, eh, un mayor control, ¿no? En el caso de que tenga algún tipo de diabetes claro, o algo así.
0: Pero nos, nos demanda ser más creativos y salirnos de la simple y común intervención que siempre damos de una hojita, qué comer, qué no comer. Y, y creo que eso es algo a lo que tenemos, tenemos los que nos dedicamos a la consulta que, que entender y los, claro. los pacientes y quienes nos escuchan también esa esa confianza de que también eso es trabajar en su nutrición no solamente es el peso y que no solamente la consulta vale la pena cuando hay medidas antropométricas o cuando te hacen un plan de alimentación que hay muchas otras estrategias que realmente van a favorecer a la nutrición y a la calidad de vida de las personas Clio, y para cerrar el episodio te cuento que hacemos tres preguntas a nuestros invitados que parten de la filosofía de Ser Nutritivo Podcast creemos que para nutrirnos necesitamos nutrirnos física, mental y espiritualmente Y nos gusta tomar ideas de cómo le hacen nuestros invitados. Clio, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Pues mira, este... ¿Cómo nutro mi cuerpo, mi mente, mi... mi, mi, Tu alma. Mi mi alma. Yo creo que las tres se relacionan mucho con... O sea, últimamente con... eh, No sé, el cuerpo me encanta. Yo soy de las personas que si me haces el el cuestionario de Claudio Not, ¿no? De rasgos del apetito. Me encanta disfrutar la comida. O sea, me encanta cocinar, me encanta este, ir al mercado, seleccionar, este, ¿no? Eh, para mí es como un, un momento de, de relajación y de, de olvidarme del trabajo, ¿no? Del celular. Y, este, y bueno, creo que me trato de, de incluir. Últimamente he tratado al menos dos días a la semana como de no comer carne, ¿no? Por esta cuestión de la, eh, de la sustentabilidad del planeta. Este, tengo varios amigos veganos y la verdad es que es algo que me ha gustado disfrutar y descubrir el incluir algunos grupos de alimentos que por muchos años los abandoné, como las leguminosas, por ejemplo, que me hacían daño y todo esto. Uh-huh. Entonces, trato pues de, de, de nutrirme eh, con lo que... Más se me antoja tratando de no... Yo por muchos años estuve a dieta, ¿no? Y dietas muy fuertes como la de la zona donde no comí un cereal por un año. Este, entonces he tratado como de... Para mí, nutrirme, mi cuerpo es lo que tengo deseo de COD de acuerdo a la situación actual, ¿no? Eh, sin restringirme tanto como antes lo hacía. La mente... Eh, la natación es algo que me gusta mucho entonces para mí eso me, me ayuda como a, a también a olvidarme de del trabajo un rato porque ni siquiera puedo meter el celular no a al, la al alberca y eso me ayuda mucho como a pues a pensar es para mí es un momento de de introspección no al estar nadando estoy conmigo misma y eso creo que me ayuda mucho a relajarme eh, y el estar con o sea el alma como nutro el alma con la compañía de los que más quiero, este, de mi perrita, de mi familia, de mi esposo, de mis amigos. O sea, eso, eso me hace ser más feliz, ¿no? Uh-huh.
0: Y fíjate que creo que estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo. Es un libro de frases para futuras generaciones. Tú estás muy cercana a generaciones de nutriólogos en proceso... Pero bueno, piensa en, en, en esas generaciones. Hoy hablamos justamente de, de niños pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría decirles? ¿Qué quisieras decirles en una frase a futuras generaciones?
1: Este, bueno, es, eh, es una frase que creo que ya la mencionan muchos de mis alumnos, ¿no? Que, que la salud no se mide por el tamaño del cuerpo. Es una frase no, no mía, ¿no? Pero que la he escuchado últimamente y, y creo que, eso nos tiene que quedar más claro, ¿no? Eh, y, y creo que es lo que ha evolucionado en los últimos años. La salud no se mide solo por el tamaño del cuerpo. Y, eh, y pues, como profesionales, es que necesitamos eh, intervenir, ¿no? Una serie de factores sociales, psicológicos y emocionales para poder, para poder tener salud, ¿no? En, en general. Sí. Clio,
0: pues feliz de compartir contigo estos micrófonos. Muchas gracias. Gracias por lo que nos compartes desde tu experiencia, tu conocimiento, el gran estudio que siempre has hecho sobre todos los temas y ser tan comprometida en la nutrición. Muchas gracias, Clio. ¿Hay algo que digas, Gris? ¿No nos vamos sin que yo diga esto?
1: Pues, este, creo que sí. O sea, una, una recomendación para quienes son profesionales de la salud, nutriólogos y nutriólogas, siempre basen sus intervenciones en evidencia científica. Eh, a mí siempre cuando escucho algo en un podcast siempre me queda la espina y hago una búsqueda ¿no? como para ver si si realmente lo que se dice se ha evidenciado por medio de estudios hechos en gente, ¿no? en población uh-huh. y, y eso, o sea, creo que siempre es importante basar en, en, en ciencia, ¿no? Todo lo que hacemos, aunque sabemos que puede cambiar, uh-huh. y que no lo hacemos con intención y que no cuando hacemos intervenciones que en el momento, hasta el momento han funcionado, ¿no?
0: Sí, pues Clio muchísimas gracias nuevamente y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast recuerda que encuentras un episodio nuevo cada jueves así que nos escuchamos pronto gracias
1: adiós